0: Hallo und herzlich willkommen im Brandschutzmilieu. Wir haben es äh, wieder geschafft und uns heute am 30.10.2021 vor unsere Mikros geschwungen. Und mit uns meine ich ähm, meinen Freund, Mitmoderator und Kollegen Carsten Mohr. Hallo Carsten. Und die Stimme, die Sie gerade gehört haben, das habe ich übrigens aus dem zeit
1: geklaut, ist Sven Gabe, ähm, mein Kollege im Podcast im
0: Brandschutzmilieu. Und wie ja, du hast auch geklaut, dass wir jetzt unser, unser Publikum, unsere Hörerschaft siezen, oder was? Ja, die das muss, raus, den, den Satz musste hast.
1: ich genauso machen. Ja, natürlich duzen wir, das ist ja völlig klar. Das machen wir nämlich jetzt schon seit zwei Jahren. Unsere Leute duzen. Das Projekt im Brandschutzmilieu hat vor inzwischen über zwei Jahren gestartet und zwar am 6. Oktober 2019 mit einer Folge, die da hieß Brandentwicklung. Die ist um 17.01 Uhr online gegangen. Da habe ich mich gefragt, was ist das für ein Uhrzeitslenden?
0: <lacht> ja, das, das waren unsere Anfänge. Sagen wir mal so. Da haben wir die Folgen bearbeitet und dann oder du hast die fertig geschnitten, was du ja seitdem immer noch machst. bin ich auch sehr dankbar für. Ähm, ja, und dann habe ich sie einfach hochgeladen. Und was ist jetzt die Taktik? Gibt es da inzwischen, ähm, hast du da eine empirische Studie gemacht, wann die beste Uhrzeit <lacht> ist, ähm, die hochzuladen? Äh, ja, nein, ein bisschen. Also erstmal äh, habe ich mir gedacht, dass es für mich nicht, nicht schön aussieht, wenn die irgendwie so krumme Uhrzeiten haben. Darum habe ich das auf eine feste Uhrzeit getaktet, wann die live geht. Das kann man so vorplanen. Und das ist meistens so um 12 Uhr. Und äh, das hat den Hintergrund, dass viele Leute das auch einfach dann abends hören oder auf dem Rückweg von der Arbeit. Und ja, ist eigentlich, eigentlich nicht so wichtig, aber es sieht schön aus, wenn überall 12 Uhr steht. Das stimmt, das stimmt. So ein bisschen perfektionistisch, fast ein bisschen pedantisch.
1: Aber pedantisch ja, ist vielleicht auch, hast... auch, dass wir seitdem immer den gleichen Ablauf haben. Aber bisher hat sich niemand
0: beschwert und deswegen machen wir das auch weiter so. Ich finde es immer ziemlich haben...
1: krass: zwei Jahre, 2019.
0: Das ja. echt schon lang jetzt, krass. Wir haben dieses Jubiläum tatsächlich auch gleich damit gefeiert, dass wir zum allerersten Mal seit zwei Jahren einen Monat lang keine Podcast-Folge veröffentlicht haben. Also es fehlt, es fehlt tatsächlich die September-Folge diesen Jahres. Also die hätte eigentlich Anfang Oktober, Ende September kommen müssen. Das haben wir leider ähm, ja, nicht geschafft. Das hat, äh, hat Gründe. Hat Gründe. <lacht> ja,
1: zeigt ja vielleicht auch, dass wir doch nicht pedantisch sind und darauf Wert legen. Wir wurden jedenfalls auch schon von euch gefragt, allen und deswegen legen wir natürlich jetzt auf jeden Fall mal los. Ja, definitiv. Äh, kommen wir zu den News. Auf jeden Fall. Die erste News ist, dass die LBO, die Landesbauordnung in NRW, die wurde geändert jetzt im Juni oder Juli 2021 und da ist viel drin. Da geht es um Verfahrenserleichterungen, zum Beispiel, dass es ein bisschen schnellere Verfahren geben soll und auch Online-Bauanträge. Es geht auch um Dachausbau und äh, Barrierefreiheit. Alles sehr spannende Themen, aber wie ihr wisst, sind wir da gar nicht so die äh, Profis dafür. Deswegen empfehlen wir an dieser Stelle vielleicht einfach mal den ähm, Brandschutz-Podcast Folge 24, weil das sind irgendwie
0: die, die wirklichen VB-Profis. <lacht> ja, kommen wir zur zweiten News. Die Nora-App ist online. Und da muss ich mal euch direkt korrigieren, sie war online. <lacht> also, und zwar ähm, ist bundesweit die sogenannte Noha-App ähm, online gegangen und ähm, vor mittlerweile über einem Monat. Und diese dient dazu, dass man komplett ohne Sprache nur über sein Smartphone einen Notruf absetzen kann. Das heißt also, diese App äh, kann man sich, konnte man sich runterladen, dann wird der richtet man ihn ein bisschen ein mit Namen und Telefonnummer. Und dann kann man mittels einfacher Klicks und der Auswahl von Piktogrammen und natürlich ein bisschen Text, die den Notfall, den man melden müsste, möchte, möchte ähm, beschreiben, einen Notruf absetzen. Da drin integriert ist eine Ortungsfunktion. Das heißt, man muss nicht einmal wissen, wo man ist. Und eine Chatfunktion, mit der man anschließend äh, mit dem Empfänger dieses Notrufes chatten kann. Der Empfänger ist die regional zuständige äh, Rettungsgleitstelle. Und so wird dieser ähm, Notruf dann bearbeitet. Wie schon gesagt, sie war online. Nur wenige Wochen nach dem Erscheinen, äh, es war sogar unter einer Woche, wurde sie wieder offline genommen. Zumindest der Download ist nicht mehr in den App-Stores verfügbar, da die hohe Nachfrage, Anpassungen beziehungsweise Nacharbeiten in der Infrastruktur hervorgerufen haben, die einfach notwendig waren. Und ja, also die Infrastruktur war nicht in der Lage, diese hohe Nachfrage zu nachzukommen. Das ist... Natürlich auf Kritik gestoßen, weil wer hätte gedacht, dass eine bundesweit geltende App, die von nahezu allen Feuerwehren, allen BOS, den Innenministerien der Länder und darunter auch also Innenminister, InnenministerInnen beworben wird, über große Pressekonferenzen, einen riesen Hype gemacht wird. Wer hätte gedacht, dass die dann eine hohe Nachfrage erzeugt. Zumindest die bislang heruntergeladenen Apps sind weiterhin verfügbar und funktionieren auch. Ähm, so könnt ihr, solltet ihr die App haben, weiterhin euren Notruf darüber absetzen. Ähm, und ja, die einzige, es bleibt natürlich nicht die einzige Kritik, äh, auch der Deutsche Gehörlosenbund hat die fehlende Möglichkeit der Videoübertragung dieser App ähm, über ähm, kritisiert, denn für ähm, ja gehörlose Menschen ist die Gebärdensprache die Muttersprache und in kritischen Situationen, in Situationen, in der man in einen, einen Notruf also absetzen würde, ist es dort für diese Menschen einfacher, ihre Muttersprache, also die Gebärdensprache zu benutzen, als irgendeine Chatfunktion. Zumal in Frankreich, Litauen und Portugal ist dies möglich, also hätte man dort äh, ja, erwartet, dass das auch von Anfang an möglich ist. Ähm, es geht auch um weitere Sprachen, die dort fehlen. Es ist also leider keine, kein guter Start gewesen, beziehungsweise jetzt auch gerade wieder pausiert. Es bleibt abzuwarten, es ist natürlich zugesagt worden, dass die App wieder online geht und ähm, wir sind an der Stelle einfach sehr gespannt auf äh, das Feedback, was äh, von den Rettungsleitstellen kommt, da man ja jetzt noch eine weitere Möglichkeit des Notrufes hat und ob ein Leitstellendisponent tatsächlich in der Lage ist, neben seiner Tätigkeit noch eine Runde zu chatten, bleibt offen.
1: Die dritte News. Es fanden vom 10. bis 11.921 die Atemschutznotfalltage 2021 statt. Das ist eine äh, recht frisch gegründete Interessensgemeinschaft der, die nennt sich Atemschutz und trainierte Einheiten, kurz IGANE. Das ist ein Zusammenschluss aus ein paar Feuerwehren, Langen, Hofheim, Rotgau, Berlin, ähm, die da zusammen diese Atemschutz und Notfalltage äh, an den Start gebracht haben online und das alles gestreamt haben. Und das total Coole ist. Äh, dass das auch immer noch zur Verfügung steht und man einfach auf YouTube sich das angucken kann. Und das ist total gut gemacht. Ich fand das technisch sehr beeindruckend und auch inhaltlich sehr spannend. Es gab ein paar sehr spannende Eindrücke und gerade als alter Realbrand-Ausbilder-Trainer äh, ist es natürlich der Shit. Also guck da mal rein. Ähm, Link ist in, da unten in den Shownotes. ne <lacht> Das waren die News und wir kommen zum Thema. Ihr habt es vielleicht schon gelesen. Wir wollen heute über Stabsarbeit reden. Äh, witzigerweise habe ich heute noch rausgefunden, dass wir das am 24.12.2019 schon mal angekündigt haben. Oh. Ähm, in unserer fünften Folge, Menschenführung in der Gefahrenabwehr. Da haben wir gesagt, es wird irgendwann noch eine Folge Stabsarbeit äh, geben. Und tata, hier ist sie. Äh, heute möchten wir über Stabsarbeit reden. Und ich möchte an dieser Stelle noch, einfach mal, äh, noch einmal sagen dass ich vor allem kein Experte auf dem Gebiet bin und hier einen kleinen Hin zu unserer Fehlerkultur nochmal geben, weil wir, wir haben auch gar nicht den Anspruch, irgendwie Expertinnen und in dem Fall Experten auf, äh, einem Bereich, in einem Bereich, in dem Bereich zu sein, über die wir quatschen. Wir reden über so viele Bereiche, wir können gar nicht zu allem alles wissen und das wollen wir auch gar nicht. Und ich zum Beispiel habe keinerlei. Reale Erfahrung mit Stabsarbeit in Deutschland. Ich war mal in Australien, hatte ich das mal und das ist auch schon gute Tradition, dass ich in dem Podcast von Australien erzähle. Das werde ich auch diesmal wieder tun. Aber ähm, darum geht es gar nicht, sondern wir wollen irgendwie einsteigen ins Thema. Wir wollen das teilen, was wir haben. Und Sven wird extrem spannende Inputs haben und hat auch ein bisschen mehr Erfahrung, hat dazu ja auch äh, geschrieben viel. Und wir haben natürlich wie immer ordentlich recherchiert und bringen auch ein paar Themen aus Wissenschaft bei und haben auch von anderer Literatur. Es wird diesmal auch sehr viel Literatur äh, geben, die wir noch weitermachen, ohne Werbung geben zu wollen, aber dass man da auch weiterlesen kann. Und freuen uns natürlich immer über euer Input, eure Erfahrungen und natürlich auch über eure Kritik, die da sagt, ey, ihr habt keine Ahnung, warum macht ihr einen Podcast darüber?
0: <lacht> genau, um, also danke für diesen Opener. Ne? Äh, auch ich, ich, schließe mich da natürlich an. Also ja, ich, um das mal kurz zu erweitern, ich habe meine Bachelor- sowie Masterarbeit äh, im Themengebiet der Stabsarbeit ähm, von nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr ja, explizit die Feuerwehr, ähm, der Feuerwehr angesiedelt und habe mich viel damit beschäftigt, aber auch bis vor kurzem habe ich auch nie in einem echten Stab äh, gesessen, der keine Übung macht. Also ja, ich habe Übungen begleitet, ich habe die angesehen und ich war auch daran beteiligt. Äh, Im Studium hatten wir beide ja sogar zusammen auch die Möglichkeit, Stabsarbeit zu lernen, aber bis vor kurzem habe ich nicht dann am echten Stab, bei einer echten Lage gestanden und das ist auch nochmal eine ganz andere Erfahrung als die vielen Übungen, weil da geht es dann tatsächlich um etwas, ne? also das, was man da anweist, das passiert da draußen auch und das ist nochmal eine ganz andere Dimension, als einfach nur zu spielen. Und trotzdem kann man natürlich auch nicht sagen, Stabsarbeit ist gleich Stabsarbeit.
1: Also Menschen haben ganz, werden unterschiedliche Erfahrungen machen und wir werden das irgendwie auch zusammenführen. Stabsarbeit ist auch nichts Feuerwehrtypisches. Ja? Das wird äh, in ganz vielen verschiedenen BOS betrieben. Aber zum Beispiel auch die äh, Polizei hat Stäbe, äh, die Bundeswehr. Aber natürlich können das auch... Ähm, Unternehmen haben. Also es gibt immer mehr Unternehmen, die eine Sicherheitsabteilung haben und die natürlich in gewissen Situationen, sicherheitsrelevanten oder Krisensituationen, natürlich auch Stäbe einführen. Also natürlich denkt man da vielleicht eher an kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser oder Verwaltungen oder echt Technik- und Energiekonzerne, Chemieunternehmen vielleicht. Aber das können Krankenhäuser, habe ich schon erwähnt, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel äh, Airlines haben auch sehr oft ähm, Stäbe oder Unternehmen äh, anderer Couleur. Ich bin mir sicher, dass VW zum Beispiel auch Stabsarbeit kann. Oder jedenfalls Macht.
0: <lacht> genau, also ähm, dazu kommen auch ähm, Einrichtungen des zivilen Zusammenlebens, heißt es so schön in der Literatur. Das sind zum Beispiel Kirchen und Gemeinden. Und was man, was man damit, also mit diesen Beispielen, sich ganz klar machen muss, ist, erstens Feuerwehr und vielleicht Polizei und Bundeswehr, wo man Stäbe mal vermutet, sind nicht die einzigen, die das machen. Und Stabsarbeit und Stäbe klingt immer ein bisschen abgespaceder, als es eigentlich ist. Ein Synonym für Stab wäre Team und wenn man, es gibt verschiedene Definitionen für Team, aber wenn man der klassischen oder einer klassischen folgen will, dann ist ein Team eine Gruppe mit fest zugeteilten Aufgaben. Also ja, Feuerwehrtechnisch ist eine Gruppe jetzt auch anders definiert, aber eine, Menschen, eine Gruppe von Menschen sind erstmal Menschen, die sich zusammengetan haben und aus, einem, aus einer Gruppe wird ein Team, wenn sie Aufgaben haben und verteilt haben. Und das ist das, was ein Stab eigentlich ist. Es ist eine, eine Gruppe von Menschen, die sich ganz klar aufgeteilt haben, wer was macht um verschiedene Aufgaben, die an diese Gruppe, an dieses Team gestellt werden, zu bewältigen und das in einem sehr strukturierten ähm, Ablauf machen unter dem Faktor Zeit und vor allen Dingen der, der Tragweite der Entscheidung, die sie dort treffen. Und das machen nicht nur Feuerwehren oder Polizeien, sondern das machen eigentlich alle. Nur wir werden uns jetzt natürlich mal auf die, die Feuerwehrrelevanten oder die nicht polizeilichen Gefahrenabwehr relevanten Stäbe konzentrieren und einfach mal gucken, was ist denn das eigentlich? Also was machen die? Wie muss ich mir das vorstellen? Und vielleicht auch so ein bisschen die Illusion nehmen, dass das, so weiß ich nicht, so, so, so eine Ansammlung hochdekorierter Menschen ist, die in irgendwelchen Raumschiffen sitzen und über der Lage schweben und, und immer richtige Entscheidungen treffen und alles im Griff haben. Das ist vielleicht auch die andere Seite.
1: Der Lage schweben. Das nehme ich auch wieder in unsere Liste auf, ja, mit den schönen
0: Sprüchen. <lacht> über der Lage schweben. Ja, das ist so. Also ich, ich lehne dieses, dieses Hierarchiebild da so ein bisschen ab. Also ich denke, man kann das genauso gut nebeneinander positionieren. Das muss nicht immer oben und unten sein. Aber wenn man an das klassische Organigramm denkt, dann stellt ein Stab ja eine Führungsunterstützung dar und würde quasi über den tatsächlichen Einsatzeinheiten betrieben werden und so weiter. Wo wir jetzt schon bei Führungsunterstützung und den verschiedenen
1: ähm, Hierarchiestufen sind. Wir haben da so eine Feuerwehrdienstvorschrift. 100, die ist quasi eins zu eins, auch im Katastrophenschutz wird die so angewandt, also auch Hilfsorganisationen arbeiten danach, äh, vermutlich, weiß ich gerade gar nicht, auch das THW.
0: Ja doch, tun sie, ähm, tun sie, äh, im Katastrophenschutz heißt die Dienstvorschrift dann DV100, also da fehlt einfach das Feuerwehr und daher kommt dann äh, die Feuerwehrdienstvorschrift 100 ursprünglich auch und ähm, wird dann in Hilfsorganisationen und zum Beispiel im THW ähm, ähnlich angewandt. Also
1: genau, das war meine Frage. Also die Hilfsorganisation, das ist klar, aber THW macht das auch. Okay, ja, ja genau. sehr gut. Ähm, macht ja auch absolut Sinn, wobei das ergibt natürlich Sinn. Und ähm, Führungsstufen wollten wir, hatten wir überlegt, ob wir darüber mal reden. Darüber hatten wir nämlich in dieser Folge vor zwei Jahren auch schon mal geredet. Aber vielleicht... Ähm, Nehmen wir das nochmal an der Stelle auf.
0: Ja, das genau. Das ist, ist glaube ich, ein, ein guter Einstieg, um nochmal ganz kurz einzuordnen. Wir fangen einfach mal ganz einfach an. Die einfachste Einsatzstelle, die mir äh, oder die uns eingefallen ist, als wir uns vorbereitet haben, war der Gerümpelbrand. Gerümpel? Ich lief, ja, ich liebe dieses Wort. Ihr also, könnt auch Feuerklein, Feuer klein, Kleinstbrand sagen, aber in, in Magdeburg hieß es immer Gerümpelbrand. Finde ich sehr wertend, um ehrlich zu sein. <lacht> Aber genau, ähm, dann kommt du ja an und sagt, ist das Ihr Gerümpel, das da Okay, also die einfachste Einsatzstelle, einfach zwei Gruppen. Das heißt, zwei, drei Fahrzeuge, insgesamt 18 Leute, die vielleicht dort im Einsatz sind, ohne Führungseinheit. Also hier handeln wir das ab. Man könnte auch einfach sagen, es ist so wie eine Ortsfeuerwehr auf Grundausstattung, die da ankommt, oder einfach nur ein, zwei Fahrzeuge einer größeren Feuerwehr, die also eine ganz kleine Einsatzstelle machen. Dort haben wir keine Führungseinheit, wir sprechen dann von der Führungsstufe A, führen ohne Führungseinheit und das Führungsmittel gibt es eigentlich nicht so richtig, das wäre dann vielleicht ein Klemmbrett ja, oder ein Funkgerät. Damit wird diese Einsatzstelle dann geführt. Kommen wir zur nächsten Führungsstufe, das wäre die Führungsstufe B. Also da haben wir dann
1: schon bei vielleicht ein bisschen größeren Einsatzstellen, sagen wir mal ein Wohnungs- oder Gebäudebrand, da haben wir äh, vermutlich... Gut, jetzt sind es natürlich auch wieder eine feuerwehrtechnische Definition, ein Zug oder ein Verband vor Ort, aber darüber könnten wir jetzt nochmal reden, was es ist. Im einfachsten Fall ist es ein, ein Löschzug, auch wenn manche Leute davon ähm, reden, einzelne Fahrzeuge als Zug zu bezeichnen. Ist es Im feuerwehrtechnischen Sinne sind es mehrere Fahrzeuge, in der Regel vielleicht zum Beispiel zwei Löschfahrzeuge und eine Drehleiter plus ein Einsatzleitwagen, wäre für mich so ein klassischer Zug, aber kann auch verbannt sein. In der Führungsstufe B geht es aber darum, okay, wie wird es geführt und zwar mit einer örtlichen Führungseinheit. Ja, und das ähm, wäre zum Beispiel ein Führungstrupp oder eine Führungsstaffel, das heißt, dem Einsatzleiter oder der Einsatzleiterin sind Personen an die Hand gegeben, die sie unterstützen und in den meisten Feuerwehren ist das recht klein ausgefallen, also so klassischerweise wäre das ein Einsatzleitwagen, so ein kleiner Sprinter, wo ein Führungsassistent, Assistentin drauf sitzt und zum Beispiel funkt, Lagekarte führt, hinfährt, sodass äh, der Einsatzleiter oder die Einsatzleiterin da unterstützt wird, auf der Anfahrt schon mal Sachen zu recherchieren, zu funken und dann vor Ort ähm, Entscheidungen zu treffen, Befehle zu geben, sich auszutauschen. Was braucht man dafür? Äh, Führungsmittel könnten da zum Beispiel ein einzelnes leitwagen sein. Wie gesagt, oft so ein kleiner Sprinter, wo hinten irgendwie ein bisschen Funk, äh, ein Computer, Nachschlagewerk, ein Sitz, ein Schreibtisch, <lacht> eine Standheizung drin sind.
0: Kennt ja jemand die Norm eines EW1 nicht? <lacht> so Sven, hau raus. Was ist nee, nee, Das wollte ich nicht damit suggerieren. Ich wollte nur sagen, dass du es nicht weißt. <lacht> ein Megafon, <lacht> keine Ahnung. So. Fressluftatma. <lacht>
1: Äh, genau, das wären so die klassischen Sachen, vielleicht noch ein paar Messgeräte und ähm, genau, dadurch, dass wir aber gerade gesagt haben, es könnte auch schon äh, Trupp oder Staffel sein, was dann ja schon äh, mehr Leute sind, dann gibt es auch schon die Möglichkeit, dass ein sogenannter EDLW2 ist, also ein bisschen größerer LKW, wo man, sich dann, wo man auch Besprechungen machen kann, wo dann auch nochmal ein abgesetzter Raum ist, aus dem man funken kann. Sollte jedenfalls so sein, nach Norm, Sven. und genau, ähm, ich bin gerade schon gefreut,
0: dass das jetzt gerade kam.
1: Das alles wäre Führungsstufe B.
0: Ja, und wenn wir dann wirklich von großen Einsatzstellen reden, das heißt also wirklich ein ausgedehnter Gebäudebrand als Beispiel oder ein Brand größerer Objekte, können ihr euch jetzt eine Lagerhalle oder Ähnliches vorstellen, was wirklich viele Kräfte und mehrere Züge äh, erfordert, dann sprechen wir also von einem Verband. Mehrere Züge werden zu einem Verband zusammengefasst. Dann sind wir bei der Führungsstufe C, das sind also die Führungsgruppe, die dort eingesetzt werden soll und die Führungsmittel sind dann definitiv ein ELW2 oder tendenziell noch größer, der ELW3. Ja, ELW3 ist so eine Sache, da könnte wir jetzt auch eine ganze Podcast-Folge drüber machen, der ist nicht genormt. Viele Leute haben da, oder viele Städte haben dort sehr kreative Ideen gehabt, den umzusetzen. Wie effizient ein ELW3 bei einer Art Talk-Lage ist, sei mal dahingestellt. Aber dort sind wir wirklich bei vielen Führungsmitteln einer Führungsgruppe und dort werden mehrere Züge, also ein Verband geführt. Das kann auch eine sehr ausgedehnte Einsatzstelle sein, die sich über mehrere, ähm, ja, 100 Meter hinwegstreckt. Da kann man natürlich auch schnell in
1: Frage stellen, ob man das noch in irgendeinem, äh, mobilen Vehikel machen muss oder ob man sich da nicht vielleicht einfach einen Raum sucht, in dem man das macht. Äh, da, aber das ist natürlich irgendwie entsprechend der Einsatzstelle. Und die Frage ist auch, ob diese Gruppe vielleicht nicht auch schon so ein bisschen stabsmäßig
0: funktioniert. Übergang ist fließend, wollte ich gerade nur dazu sagen. Also das ist, ähm, da sind wir dann wirklich sehr hart an der Grenze und müssen dann sagen, da muss meistens so der Punkt getroffen werden, wo wir, okay, jetzt hören wir auf, hier vor Ort alles führen, jetzt machen wir drüben weiter.
1: Dann kommen wir nämlich ganz schnell in Führungsstufe D, also bei extrem großen Einsatzstellen oder auch mehreren oder jetzt lang anhaltenden Einsätzen. Da geht es wirklich um mehrere Verbände, die an ein oder sogar mehreren Einsatzstellen sind. Und dann machen wir das entweder mit der Führungsgruppe oder im Führungsstab. Das ist entweder auf Gemeinde, aber auch kann auch auf Stadt- oder Landkreis- oder kreisfreien Stadtebene sein. Ähm, dann wirklich in einem Stabsraum, stabsmäßiges Arbeiten nicht mehr, also auch ortsfest weg von der Einsatzstelle in der Regel und das sogenannte Führen von hinten und da werden dann die Führungsmittel feste Führungseinrichtungen. Also zum Beispiel den Stabsraum und dann reden wir von der Führungsstufe D nach dieser FWDV 100.
0: Genau und um da nochmal ganz kurz einzuhaken bezüglich des Stabsraums, äh, es gibt natürlich sehr, sehr ausgeprägte Räumlichkeiten für Stäbe, wo sehr, sehr viel Geld und, und Know-how investiert wurde und das sind dann gerade ganz große Städte, die wirklich feste Räumlichkeiten dafür bereithalten, die rund um die Uhr in Betrieb genommen werden können. Natürlich kann das nicht jeder Kreis, nicht jede kreisfreie Stadt leisten, weshalb es auch einfach dann mal spontan das Gemeindehaus sein kann oder das Feuerwehrgerätehaus, in dem ein Stabsraum eingerichtet werden kann. Das heißt, anders als ein lw 2 ein lw 1 und sowas gibt es kein festes Konzept, keine Norm, die sagt, so sieht ein Stabsraum aus, sondern es ist sehr, sehr kreativ ähm, und vielleicht auch sehr minimalistisch gelöst. Also Stabsräume können auch einfach ein paar Räume mit ein paar Laptops und einem Telefon sein. Ähm, das ist natürlich dann nicht, nicht ganz einfach in solchen Räumlichkeiten. Aber viele setzen dort auch auf mobile Systeme, das heißt, dass man Rollcontainer hat oder ähnliches, wo man die einfach in den Raum schieben kann und innerhalb von ein paar Minuten daraus einen Stabsraum baut. Also dort Führungsmittel, klar der Stabsraum, viele, viele Gerätschaften zur Kommunikation, zur Dokumentation.
1: Stabsraum muss natürlich auch nicht gleich so ein Riesending sein. Ne? Das können auch nur ein paar Personen sein, die was Stabsmäßiges arbeiten und auch da muss es nicht irgendwie riesig voll mit geklatscht mit Technik sein. Also es gibt auch welche, die ganz klassisch das auf noch Papier machen. Und auch das funktioniert. Aber dazu kommt wir vielleicht später noch.
0: Genau, also ganz kurz diese, diese Anekdote jetzt hier so dazu. Also als, als junger Student und irgendwie so angehender Feuerwehrmannfrau, denkt man sich halt immer so, boah ja, ein Stabsraum ist alles voller Telefone und es klingelt und wir sind am Arbeiten. Das wird in Filmen auch oft so dargestellt. Also, so, so militärische Stäbe, da ist immer richtig viel da fliegen Zittel durch die Gegend, man schreit sich an und 100 Monitore 100 Monitore und alles, Houston und alle, Houston Control Room, aber eigentlich ist es eher das Gegenteil, es ist ein, eine Atmosphäre, eine produktive Atmosphäre muss herrschen, wenig Telefone, also eigentlich sagt man auch nur ein Telefon in diesem Raum, damit es halt nicht die ganze Zeit am Bimmeln ist und ähm wenn was laut ist, wenn viel diskutiert werden muss, dann geht man eher raus, sodass innen drin wirklich ein produktives Zusammenarbeiten notwendig ist. Und da ist weniger einfach manchmal mehr, damit das nicht unfassbar abgespaced ist und man jede freie Fläche mit einem Beamer und einem Bildschirm beworfen hat, wo man die acht Seiten der Lage am besten als Videostream dargestellt bekommt. Aber also auch das, ist, das
1: gibt es, ne? Also das ähm, Ja, das gibt's auch. Und das macht auch, also in gewissen Sinn ergibt es vielleicht auch total Sinn. Also genau. Schauen wir mal.
0: Ja, macht doch Spaß, wenn man so sitzt und, und sich so denkt, jo, Alter, das ist auf jeden Fall jetzt hier krass.
1: Was würdest du denn sagen, wann brauchen wir einen Stab,
0: Ich würde sagen, wir haben es schon zum Teil gesagt, also wenn wir große Einsatzstellen haben, aber was macht denn so eine große Einsatzstelle aus? Ja, zum einen flächenmäßig sehr ausgedehnte Einsatzstellen. Sei es ähm, zum Beispiel eine Hochwasserlage, wo wir lange ähm, und kilometerlange äh, Deiche verteidigen müssen, wo es viele einzelne Einsatzstellen gibt. Das heißt also, die räumliche Ausdehnung wäre zum Beispiel ein Ding, dass wir also viel Kommunikation haben, die gebündelt und wo Kräfte einfach sich nicht mehr sehen können, wo man nicht abschätzen kann, ah, da drüben brauche ich jetzt noch ein Fahrzeug und da, sondern wo man wirklich flächendeckend äh, da um, agieren muss. Einher damit geht oft eine Vielzahl von Personen bzw. Einsatzkräften, ne, wenn wir uns mal daran erinnern, es gibt auch Stäbe, die nicht in der Feuerwehr sind, wenn viele Personen koordiniert werden müssen. Das heißt, wenn wir haben natürlich so ein bisschen pyramidenmäßig, da wären wir wieder oben und unten Hierarchie, aber egal, nehmen wir das Bild mal, pyramidenmäßig aufgebaute Einsatzstelle, da am Ende stehen wirklich viele Leute, ne, die wirklich viel Arbeit machen. Und wenn wir viele Einsatzkräfte, viele Personen koordinieren müssen, wäre das zum Beispiel ein weiterer Punkt, warum wir den brauchen. Wenn wir darüber hinaus mit vielen Organisationen und Institutionen zusammenarbeiten müssen, da können wir halt nicht uns einfach im Kreis stellen und jeder sagt mal seine Meinung, sondern auch das muss gebündelt werden und so könnte man den Stab einsetzen, um organisationsübergreifend zusammenzuarbeiten und so auch eine ähm, produktive Zusammenarbeit und einen Informationsfluss äh, zu gewährleisten. Apropos Informationsaufkommen. Und Informationsfluss, wenn wir viele Informationen haben, die wirklich auf uns einprasseln, die man einfach vor Ort und in einer Ad-Hoc-Lage so draußen gar nicht mehr bewältigen kann und die so ein bisschen auch von der Einsatzlage wegbewegt werden muss. Es gibt sehr, sehr viele Lagen, wo A, viele Informationen einprasseln, bleiben wir beim Hochwasser, wo wirklich aus jeder Gemeinde irgendwie Meldungen kommen, wie es aussieht, wo wir Pegelstände haben, wo wir einfach eine ganze Dynamik in der Einsatzstelle haben, die sich als Information darstellt. Wenn das bewältigt werden muss, kann so ein Stab einfach rückwärtig das Ganze ein bisschen abfedern und so gebündelt Informationen verarbeiten, darstellen und für die Entscheidung letzten Endes bereitstellen.
1: Dazu würde ich auch noch sagen wollen, dass es auch vielleicht gar nicht unbedingt um die tatsächliche Einsatzleitung geht, sondern auch das zu unterstützen. Also gerade wenn es so einen ja. sehr politischen, äh, der eine politische Sache gibt, klar wollen viele PolitikerInnen auch äh, irgendwie ein Bild vor Ort haben, bilden sich dann irgendwie in... Ähm, in Gummistiefeln vor Ort ab und das ist ja auch alles schön und gut da zu sein, präsent zu haben, aber man muss irgendwie diesen ganzen Informationsaufkommen ja auch verarbeiten in alle Richtungen und das ist einfach auch gut, wenn es da irgendwo in einem Control Room weiter hinten, äh, das strukturiert nicht nur aufgearbeitet wird, gesammelt wird und ähm, mehr so zentral zusammenläuft, das heißt nicht, dass da unbedingt alle Entscheidungen getroffen werden müssen, können dürfen.
0: Genau und da kommt auch wieder die anderen Faktoren, die wir gerade genannt haben rein. Wenn die Fläche, wenn die wie die Lage sich auf eine ganz große Fläche ausdehnt, dann kann man halt vor Ort gar nicht mehr so gewährleisten, dass alle mal eben mitbekommen, was los ist. Ja, so ein Gebäudebrand. Funkstufe B irgendwo ist ein Zug oder zwei Züge im Einsatz, da kann man zum Beispiel noch eine Durchsage über Funk machen, hey pass mal auf, so und so sieht es aus, das machen wir jetzt, das kannst du aber bei einer Deichverteidigung nicht mehr machen und so kann diese Information, die kommt, gebündelt werden und dann wiederum rausgegeben werden, sodass alle ein einheitliches Situationsbewusstsein haben, denn auch da kommen wir später nochmal kurz drauf, ein einheitliches Situationsbewusstsein ist Grundlage einer guten Entscheidung.
1: Gerade wenn wir auch mit Presse zusammenarbeiten, die können, also klar sollen die auch mal vor Ort kommen und sich ein Bild machen. Aber wenn das eine Einsatzstelle über die ganze Stadt ist, dann wünschen auch die sich zentrale Anlaufpunkte.
0: Ein weiterer Punkt ähm, ist äh, das Überschreiten von Zuständigkeitsgrenzen. Ähm, pff, mir fällt da spontan vielleicht... Ah, was fällt mir dazu ein? Hast du eine spontane Idee, wann die Feuerwehr zwischen also, sobald Wir Flächenlagen sind? haben,
1: die über Kreisgrenzen hinausarbeiten. Also oft das stimmt, ist es, ja. oft sind wir in einem Bereich, dass die Kreise zuständig sind. Ne? Das wissen wir schon. Und wir wissen auch, dass der Katastrophenschutz zum Beispiel auch nur auf Länderebene funktioniert. Äh, in, jedenfalls in, im Friedensfall. Und dann, wenn wir dann irgendwo an irgendeiner Grenze sind, klassischerweise was auf dem Fluss oder um einen Fluss herum, wo oft Kre ähm, Ländergrenzen dann müssen müssen wir Verbindungen in, zu den anderen Katastrophenschutz nicht nur Organisationen,
0: sondern zu den anderen Ländern auch haben. Genau, oder oder im kleineren ist mir zum Beispiel eingefallen, wenn wir eine Lage haben, die kann auch vorgeplant sein, sei es ein ein Festival oder sei es eine, weiß ich nicht, Fasching ist ja jetzt hier, glaube ich, irgendwann wieder. Und ähm, wenn es große Umzüge gibt, wo viele Personen sind, die Sicherheit dieser Veranstaltung obliegt, nicht direkt der Feuerwehr zum Beispiel, sondern eher der Polizei und den äh, Organisatoren. Und ähm, da wäre die Feuerwehr eher so zuarbeitend. Und da die Feuerwehr dort nicht die Gesamteinsatzleitung hat, sondern die eigentlich mehr bei der Polizei liegt, arbeiten wir dort direkt mit der Polizei zusammen. Und da es vorgeplant ist, kann man da super einen Stab einsetzen, um diese Zuständigkeitsgrenzen und dieser Übergang über diese Grenzen zu gewährleisten.
1: Ja, und das ist aber auch der, gleich der nächste Punkt, nämlich wenn wir unterschiedliches Expertinnenwissen und Expertenwissen brauchen. Ne? Also die können wir alle zusammen in diesem Stab hoffentlich im besten Fall bündeln und strukturiert abarbeiten. Bei was brauchen wir alles? Wir brauchen irgendwie StatikerInnen und wir brauchen Menschen, die sich mit Hochwasser auskennen, die das modellieren. Wir brauchen Wetterexperten, also wenn man jetzt mal vielleicht von, von so einem Überschwemmungsereignis ausgeht. Oder dein Beispiel mit den Veranstaltungen fand ich auch super. Da brauchen wir genauso die Sicherheitsunternehmen, die das Festival absichern, genauso wie den Sanitätsdienst. Wir brauchen die Leute, die da die Einlasskontrollen und die AnsprechpartnerInnen sind. Der Veranstalter selbst, die müssen alle irgendwo zusammengefasst sein. Oder das wäre jedenfalls schön,
0: wenn es so ist. Und das kann man über einen Stab gewährleisten. Also ihr seht, es gibt viele Gründe, warum ein Stab letztendlich eingerichtet werden muss. Und in der Regel werden die kombiniert. Ähm, also es, äh, oftmals ist es nicht der eine Grund, warum das jetzt so ist, sondern sie gehen miteinander einher und, und ähm, ja, erzeugen sich auch so ein bisschen gegenseitig. Ja, ähm, wir haben also festgestellt, Führungsstufe D, warum wird das Ganze gemacht und wie, wie stellen wir uns das jetzt vor? Wir haben schon gesagt, wir, ja, was? was Kommen wir, äh, genau, ja, ich wollte
1: ähm, sagen, wie, wie sieht das konkret in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr oder in der vor allen Dingen in der Feuerwehr aus? Und da müssen wir nochmal unterscheiden, weil man überlegt, denkt sich so, ja, okay, da haben wir einen Stab, aber ähm, da gibt es nochmal Unterschiede und auf die würde ich gerne kurz eingehen. Äh, wir gehen. Einmal können wir sehen, ein Führungsstab wäre ein klassischer Stab der Feuerwehr, der operativ-taktische Stab. Das wäre sowas, wo wir als Feuerwehr unsere Einheiten mitführen, äh, gucken, wo sind die, welche Einsatzabschnitte haben wir gebildet, welche Einsatzleitung vor Ort, die wir oft als technische Einsatzleitung äh, bezeichnen, also die dann vor Ort technisch-taktisch in die eine Einsatzstelle äh, führt. Und wir sind als Stab... Oder der Führungsstab, der ist halt da drüber und operiert eher operativ-taktisch. Das sind so die zwei Begrifflichkeiten, die finde ich das irgendwie auch ganz schön erklären. Weil da geht es halt tatsächlich darum, äh, den Überblick zu haben. Eher in auf einer taktischen, operativen Ebene zu überdenken, wer kommt wohin. Wir sammeln die Informationen, wir versuchen das auf die Stadt, auf den Landkreis oder so zu verteilen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wer und äh, da gibt es einen Leiter des Stabes oder eine Leiterin des Stabes, die diesem Stab vorsitzt, aber die muss nicht unbedingt der Einsatzleiter sein. So, gerade bei reinen Feuerwehrlagen kann das so sein, muss aber auch nicht. Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Was äh, prinzipiell bei uns aber immer heißt, es gibt einen politischen Gesamtverantwortung, also die politische Gesamtverantwortung von einem Einsatz obliegt immer einer politischen gewählten Person. Das ist in der Regel zum Beispiel der Landrat, Landrätin oder Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin, Oberbürgermeister, äh, die die politische Verantwortung für einen Einsatz trägt und auch die kann wieder einem Stab, einen Stab zur Hilfe leisten Ein, oder einen, einen Stab unterstehen, äh, und, also dieser Person und den nennen wir dann einen Krisenstab. Also das ist quasi der Stab der Verwaltung und der kann genauso arbeiten, wie eine FWD, äh, wie unsere DV100, muss er aber auch nicht. Also da werden wir gleich noch zu kommen. Das heißt, wir müssen nochmal unterscheiden zwischen, und die, äh, zwischen dem Führungsstab was eher Feuerwehr- oder Katastrophenschutz ist und im Krisenstab, was eher Verwaltung ist. Also da reden wir auch von administrativ-organisatorischem Stab. Da geht es dann halt tatsächlich, diese ganzen administrativen Prozesse noch zu gewährleisten. Was könnte das sein, Sven? Das könnte Finanzen administrative sein.
0: Ja, Finanzen, ähm, auch einfach so was wie das Ordnungsamt ist darunter gegliedert. Ähm, das heißt, alles, was eigentlich so eine, so eine Verwaltung im klassischen Sinne einer Stadt macht, das muss sie ja auch der Lage anpassen. Ähm, Abwasser, Frischwasser ist da drin, Elektrizität, also sowas wie Kritis werden da drin vertreten, aber ähm, auch ganz unterschiedliche Dinge, So also gerade der Ordnungs, ähm, das Ordnungsamt spielt eine große Rolle, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, wie kriegen wir jetzt den Bereich geräumt oder so, da geht die Feuerwehr ganz schnell in ihre Grenzen, weil die haben was anderes zu tun. Also da sitzt eigentlich alles drin, was so eine normale Verwaltung hat, äh, was nicht direkt in so einen Führungsstab gehört, weil das ist nicht operativ taktisch. Ja, das Ordnungsamt arbeitet jetzt nicht direkt äh, operativ ähm, oder taktisch eher. Ähm, oder auch die Wasserwerke, das ist alles nicht etwas, was in den Führungsstab gehört. Und äh, das sitzt dann zum Beispiel in, in einem Krisenstab, beziehungsweise administrativ-organisatorischen Stab.
1: Ja, um das ist alles noch komplizierter zu machen, jetzt haben wir darüber geredet, okay, jetzt haben wir schon zwei Stäbe, das ist ja sehr seltsam. Jetzt gibt es einen Krisenstab, einen Führungsstab, einer eher administrativ, der andere eher operativ-taktisch. Und, ähm, dann es auch noch Bundesländer, die machen das in einem. Also das ist, kann man tatsächlich ja. auch wieder nicht sagen, dass das immer zwei sind. Es gibt äh, Bundesländer, die machen ein Zweistabsmodell, also die trennen Führungsstab und Kriegesstab. Und es gibt wiederum Bundesländer, die machen das zusammen. Und es gibt dann ganz viele Mischaktionen. Sagen, okay, in den Fällen ist es so, in den Fällen so. Und wir haben, also ich habe dazu jedenfalls auch keine Meinung, was da unbedingt das Bessere ist. Ich kenne vor allem Zweistabsmodelle modelle und kann mir auch vor, habe die Erfahrung auch gemacht, dass das oft auch Sinn ergibt, weil einfach das unterschiedlich arbeitet. Und es gibt auch Einsätze, wo es nur Führungsstäbe gibt, also wenn es eher Feuerwehrinterne Lagen sind, bei Größeren gibt es dann vielleicht noch einen Krisenstab, gerade wenn es übergreifend ist. Also wenn wir gerade zum Beispiel jetzt Corona, wäre zum Beispiel auch ein guter Fall gewesen, auch wenn wir darüber nicht so viel reden wollen. Das ist nicht so ein klassisches Katastrophenschutzding, sondern da ist dann irgendwie Gesundheitsamt mit drin und ganz verschiedene Behörden. Und dafür braucht man diesen administrativ-organisatorischen Stab, den sogenannten Krisenstab.
0: Genau, wir wollen, uns, wir wollen uns auch jetzt ähm, auf dieses zwei modell einfach für diese Folge einmal festlegen. Es ist einfach einfacher, in die Stabsarbeit einzusteigen, wenn man sich das nicht kombiniert vorstellt. Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe nur Erfahrungen mit diesem zwei modell gemacht, das aber auch sehr intensiv in Übungen, wo wirklich in einem riesen Übungsumfeld die beiden Stäbe zeitgleich an derselben Lage geübt haben. Das ist nicht überall in Deutschland möglich. Das ist wirklich ein Riesenaufwand, der da betrieben wird. Aber das hat ganz gut geklappt. Und ähm, darum behalten wir das einfach so fest, weil es ist auch einfacher, einfach mal einzusteigen da drin.
1: Ja, voll. Und ich meine, jetzt werden, es werden noch immer wieder ähm, Begrifflichkeiten kommen. Also es wird es wird auch nicht immer ganz klar sein, Einsatzleitung, wer ist jetzt Einsatzleiter, Einsatzleiterin, äh, ist was ist jetzt die Einsatzleitung der Feuerwehr? Also was wichtig ist, es gibt immer oben einen, die Gesamtverantwortung trägt immer eine politische Person, ein politischer Gesamtverantwortlicher. Darunter sind die zwei Stäbe, wenn es sie gibt, äh, angeordnet, die jeweils nochmal einen Leiter des Stabes, Leiterin des Stabes haben. Und darunter, unter dem Führungsstab, da sind dann die tatsächlichen technischen Einsatzleitungen äh, der Feuerwehr. Der
0: Das heißt, oder können sein, müssen auch nicht. Ja, das, genau, also das ist wirklich nochmal schwer zu verstehen. Ich, ich dröse das auch nochmal auf. Politischer Gesamtverantwortlicher ist wirklich der Chef über alles. Also da brauchen wir gar nicht Chef, Chefin äh, über alles, da brauchen wir gar nicht drin rütteln. Der operativ-taktische Stab, also der Führungsstab der Feuerwehr, der unterstützt, den Einsatzleiter für diese operativ-taktische Komponente. Das heißt, das wäre dann zum Beispiel die Feuerwehr. Also es Feuerwehr, auch wieder beide Modelle, ne? Das ist auch wieder ja, so ein ja. Ding. Also es gibt welche, da gibt
1: es nur einen Leiter der Stabs, es gibt welche, da ist der, genau. der die Leiterin direkt, der Stabsleiter, also das ist alles auch ein bisschen schwierig. Genau, genau aber
0: <lacht> ganz, ganz typisch wäre das quasi der Stab, die Unterstützung ist und die unterstützten Einsatzleiter. Ich habe auch schon mal einen Stab gesehen, da saßen die auch direkt nebeneinander. Da saß der Einsatzleiter direkt neben dem Leiterstab. Manchmal ist er noch an der Einsatzstelle. Kann es alles geben. Aber wichtig: den Einsatzleiter der Feuerwehr, den wir so kennen, gelbe Weste und so, der ist dann Leiter dieser operativ-taktischen Komponente und ist dem politischen Gesamtverantwortlichen unterstellt, genauso wie der Leiter des Stabes, das administrativ organisatorischen Komponente, also der administrativ-organisatorische oder Verwaltungsstab oder Krisenstab, das existiert dann so nebeneinander. Äh, aber interagiert auch miteinander. Aber kommen wir mal dazu, äh, nehmen wir mal den ersten Stab, nehmen wir also den Führungsstab der Feuerwehr, operativ-taktischer Stab und gucken uns mal an, wie der gegliedert ist. Carsten sagt es schon, wir haben die wunderschöne Feuerwehrdienstvorschrift 100, die das vorgibt. Also es gibt da eine klare Gliederung, und tatsächlich, das ist auch der große Vorteil, dass wir diese Feuerbedienstvorschrift 100 haben. Denn dieser, diese, diese, diese Stabsordnung ist sehr, sehr verbreitet in Deutschland. Man findet die eigentlich in jedem Führungsstab wieder. Manche machen einen tick anders und basteln ein bisschen, aber eigentlich sind fast alle Stäbe irgendwo nach dieser ähm, ja, Lage und dieser Vorgabe gemacht. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die gar nicht so oft aktiviert werden und da ist man eigentlich froh, gar nicht so viel oder ist gar nicht die Notwendigkeit gewesen, so viel zu basteln. Und dieses, dieser Stab ist grundsätzlich erst einmal so aufgebaut, dass wir Sachgebiete haben. Wir haben vorhin schon gesagt, ein Stab ist eigentlich nichts anderes als ein Team und im Team vergibt man feste Aufgaben und diese Aufgaben, die vergeben werden, nennen wir in einem ähm, operativ-taktischen Stab Sachgebiete. Klassischerweise sind das sechs Sachgebiete. Wir wollen gar nicht so tief darin eingehen. Ich sage es euch aber trotzdem so. S1 ganz klassisch Personal oder auch Innerer Dienst. Da wird sich also darum gekümmert, wie viele Einsatzkräfte habe ich, wie viele Einsatzkräfte werde ich noch brauchen, wo befinden sich die Einsatzkräfte, wie lange befinden sie sich im Einsatz, was habe ich noch in der Rückhand und wie gewährleistet sich eigentlich das Tagesgeschäft. Ähm, kleiner Fun Fact: der S1 ist meistens auch derjenige, der für die Versorgung des Stabspersonals zuständig ist. Also wenn man Kaffee, Kuchen und <lacht> Wasser haben will, dann ist auch in der Regel der S1 dafür zuständig. Der, die S1. S2, ist auch sehr klassisch, die Lage. Da wird also die Lage erfasst, sie wird dargestellt und dort wird auch ein oft belächeltes, aber extrem wichtiges Tool bedient, und zwar das Einsatztagebuch, in dem also festgehalten wird, was passiert gerade. Und was wird entschieden? Das kann gerade im Nachhinein bei der ja, Evaluation der ähm, Einsatzlage und des, des Einsatzes im Zweifel leider auch vor Gericht, kann dieses Einsatztagebuch wirklich extrem wichtig sein. Ähm, und darum in diesem Zusammenhang macht, macht sowas. Ne? Das ist ganz wichtig. Kleine Werbung. Dann S3, Einsatz. Das ist so der... Ich weiß nicht, der diffuseste Einsatz oder Sachgebiet, weil da fällt eigentlich alles rein. Das ist also die tatsächliche Stelle und das Sachgebiet, in dem entschieden wird, wie dieser Einsatz jetzt abgearbeitet wird. Da werden klassische und ganz harte Einsatzmaßnahmen ähm, entschieden, auf, Grund, auf Grundlage der Lage, die dargestellt wird, Na, hier wieder Situationsbewusstsein, nur wenn der S2, also die Lage gut arbeitet, kann der S3 richtig gut sagen, alles klar, ich entscheide jetzt, dieser Deich, als Beispiel wird gehalten, diesen geben wir auf, das heißt, Einsatzabschnitt X bilden, Einsatzabschnitt Y auflösen, Einheiten darüber verschieben ähm, oder wir richten jetzt hier eine Verteidigungslinie bei der Navigationsbrandbekämpfung ein oder meine ähm, Dieselgeneratoren, meine Notstromaggregate fahren jetzt zum Krankenhaus X, Krankenhaus Y wird ähm, später bedient und so weiter. Das ist äh, Einsatz und ähm, hier ist also quasi das, was wir draußen wirklich sehen, äh, angesiedelt. S4, Sachgebiet 4, Versorgung, ganz klar, Handelt sich um alles von Lebensmitteln, Verpflegung bis hin zu Kraftstoff oder auch Gerät. S5, Presse- und Medienarbeit. Dort wird also alles, was so ähm, Kommunikation mit Medien, mit der Öffentlichkeit angeht, wird darüber geregelt. Und S6, ein oft ein etwas vernachlässigtes Sachgebiet, gerade am Anfang Informations- und Kommunikationswesen. Dort wird sich darum gekümmert, dass unsere Kommunikationswege gewährleistet sind. Beispiel Digitalfunk, da geht es dann darum, eine Kommunikationsstruktur aufzubauen, zu erhalten und zum Beispiel Funkkanäle, Rufgruppen ähm, anzufordern, zu unterhalten und klar zu strukturieren, wer wann wo mit, wie, mit wem wie redet. Das ist im weiteren Einsatzverlauf etwas, womit dieser Einsatz am Ende auch steht und fällt, ähm, weil das ist auch wichtig nochmal zu erkennen. Ein Stab kann noch so gut sein, wenn seine Entscheidungen und seine Maßnahmen draußen nicht ankommen, ist er komplett hilflos. Denn wenn wir schon, und ineffizient, wenn wir schon gelernt haben, man kann in diesem Stab nicht einfach die Tür aufmachen, wie bei einem ELW-1 oder ELW-2 und steht in der Lage und kann mal irgendjemandem sagen, ey, pass mal auf, ich habe versucht, dich anzufunken. Das funktioniert nicht, weil dieser Stab kann kilometerweit weg von der eigentlichen Lage sein. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass gerade beim S6 diese Kommunikation gewährleistet wird. Über diesen Sachgebieten steht äh, die Leiterin bzw. der Leiter des Stabes und darunter angeordnet bzw. den einzelnen Sachgebieten nochmal zugeordnet sind FachberaterInnen, die ähm, zu bestimmten Themen, je nach Lage, Fachberaten zur Verfügung stehen. Das können ganz wenige sein, je nach Lage oder ganz viele. Also es kann die Polizei sein, da kann das THW sitzen, Fachberater SAN, ganz klassisch, wo Sanitätsgerät ähm, und Empfehlungen rausgegeben werden, was all das angeht. Und das ist so die grobe Gliederung.
1: Ja, kann man die, da was du gerade gesagt hast, kann man natürlich noch irgendwie unterteilen ähm, zwischen. Aber das ist jetzt Wortglauberei. Verbindungspersonen und Fachberater. Also ne, wir haben Fachberatende, die wirklich fachlich irgendwie äh, den Input geben zu irgendeinem Thema und Verbindungspersonen werden dann die Personen zu anderen Organisationen hinein in irgendeinen Bereich, zum Beispiel eine Verbindungsperson aus dem Krisenstab heraus, dass da die direkte äh, Verbindung her ist, also das ist nochmal das, was die noch zusätzlich dabei sind, Verbindungspersonen und FachberaterInnen.
0: Und, äh, das Ganze muss man sich so vorstellen, da sind auch noch viele zuarbeitende Personen. Also es sind nicht jedes Sachgebiet hat nicht nur eine Person, sondern dahinter stehen, je nach ja, Relevanz des Sachgebietes in der aktuellen Lage, mehrere äh, Personen bis hin zu ganzen Gruppen an Leuten, die dann nochmal abgesetzt von diesem eigentlichen Stab sitzen und arbeiten. Und kurz, dass man sich das so vorstellen kann, ein operativ-taktischer Stab sitzt tatsächlich die ganze Zeit zusammen im klassischen Sinne. Da wird es dann so gemacht, da hat man einen Raum, in dem dann mindestens die SachgebietsleiterInnen äh, sitzen und im ständigen Austausch miteinander sitzen. Das heißt, die können sich ständig unterhalten. Man unterbricht diese Stabsarbeit nicht ähm, über einen längeren Zeitraum. Man kann da Pausen einplanen, dass man mal kurz ein bisschen rausgeht, aber das sind kurze Pausen. Der Stab ist also ständig dabei und was dann passiert, wenn jetzt zum Beispiel S3 ein Arbeitspaket gebaut hat, was jetzt Behandelt werden muss, dann nimmt man dieses Arbeitspaket, übergibt das an die äh, MitarbeiterInnen dieses Sachgebietes, dann gehen die kurz raus, arbeiten Konzept ähm, in einem anderen Raum, damit es nicht so überfüllt ist in diesem Raum, telefonieren dafür und, und, und. Dann geht man zurück, entscheidet, yo, das setzen wir jetzt um, und dann geht das über eine Kommunikationseinrichtung, die auch nochmal abgesetzt vom Stab ist. Das kann die Leitstelle sein, aber das kann auch eine eigene IOK, also eine Informationskommunikationseinrichtung sein. Da wird das dann angewiesen. Dazu kommen noch viel Hilfspersonal wie zum Beispiel ein Sichter, eine Sichterin, da werden also Nachrichten weitergeleitet, es ist quasi jemand, der die ganze Zeit rumgeht und Nachrichten verteilt, wenn die reingekommen sind ähm, und dann auch einfach ähm, Hilfspersonal, ähm, was, was einfach auch sehr relevante Aufgaben vergibt, wenn, wie schon gesagt, eine Entscheidung ist nur gut und nur sinnvoll, wenn sie auch dort ankommt, ähm, wo sie ankommen soll.
1: Klassischerweise ist es wirklich so, dass das, also aus so wie das mal gedacht war oder auch gelebt wurde und auch teilweise noch wird, ähm ist es, findet es auf Papier statt, dieser ganze Austausch? Also da gibt es dann so, so sogenannte Vierfachvordrucke mit verschiedenen Farben, wo klar ist, das wird Demo zugeordnet und man schreibt darauf, wo das hin soll und so und alle Informationen, die reinkommen oder rausgehen, das geht dann tatsächlich über äh, zum Beispiel Funk. Ja, also es geht in einen eigenen anderen Raum, geht über diesen Sichter in einen anderen Raum und da wird es weiter kommuniziert. Also alle Nachrichten, die reinkommen und rausgehen. Also dieses genau, was hin, Sven schon gesagt hat, alle am Telefon, alle telefonieren rum und machen diese Anordnungen oder ähm, Kommunikation selber, so also ist es ursprünglich nicht gedacht, äh, wird aber natürlich teilweise irgendwie auch anders gelebt, gerade wenn es eben nicht mehr darum geht, irgendwie viel zu funken oder so. Und das heißt auch gar nicht, dass einer irgendwie schlechter oder besser ist. Das muss man halt irgendwie so anpassen an die Arbeitsweise Stabs, aber auch an die äh, Situation, Lage, an die Technik, die da ist, an die Leute, wie sie damit zurechtkommen und so weiter. Was auch dann in der Regel stattfindet, ist, dass so, der Stabsleiter, Leiterin festlegt, wann eine Stabsbesprechung stattfindet. Das heißt, ich nehme mal jetzt irgendwie einen halben Stundtakt, einen halbstundigen Takt, dass man dann sagt, okay, Ruhe, keiner arbeitet mehr weiter. Ähm, wir machen jetzt eine Stabsbesprechung. Und dann wird einmal, gibt es einen Lagevortrag, also von der ähm, S2-Lage, die dann sagen, okay, das ist unser aktueller Stand. Und dann werden in der Regel alle Sachgebiete einmal angehört, was gerade der Punkt ist, ob sie Unterstützung brauchen, wie sie vorankommen dass alle auf einen Punkt kommen und es ist auch extrem wichtig, dieses einmal alles hinlegen und einmal konzentriert zuhören, sind wir gerade auf dem richtigen Track, was wollen wir in der nächsten halben Stunde, Stunde oder so bis zur nächsten Stabsbesprechung, was wird unsere Strategie, was wird unser Arbeits- und Einsatzschwerpunkt.
0: Das ist ein fester Bestandteil dieser Lagebesprechung oder Stabsbesprechung. Aber auch hier Disziplin ist da echt das Stichwort. Denn man muss sich vorstellen, während so einer Lagebesprechung ist der Stab nicht handlungsfähig. Denn niemand arbeitet. Und die machen gerade etwas, was nur für sie selbst ist. Während dieser Zeit werden keine Entscheidungen getroffen, es wird keine Information zur Kenntnis genommen. Und darum ist dort wieder, genauso wie beim technischen Equipment, Disziplin gefragt. Und weniger ist dabei mehr. Die absolut notwendigsten Informationen raushauen und dann kurz sagen, habe ich was, habe ich nichts, anstatt kurz lange reden oder anstatt lange reden darüber äh, zu halten, was sie, haben wir jetzt gerade alles entschieden und wie gut hat das geklappt, das interessiert dann niemanden. Und da, genauso wie mit technischem Equipment, weniger ist da mehr. Wir müssen da, da muss sich konzentriert werden, dass es gemacht wird.
1: Da sind wir auch wieder bei
0: Fehlerkultur zum Beispiel. Da geht es nicht, nicht darum, okay, wir haben jetzt da irgendwie
1: das und das Problem, wer ist daran schuld, wie konnte es so weit kommen. Äh, da geht es da tatsächlich darum, okay, was braucht ihr, um das Problem zu lösen? Wer kann da unterstützen? Hat noch jemand eine Idee? Wir machen das so weiter. Das Pragmatische mag ich übrigens an der Feuerwehr sehr gerne. Also ich finde es sehr wichtig, im Nachhinein irgendwie sich das nochmal aufzuarbeiten und zu gucken, okay, wie können wir das für die Zukunft machen? Aber ähm, dieses, wo kommt dieser Fehler her? Was soll das? Wer ist schuld daran? Das hat im
0: Einsatz einfach überhaupt nichts ja. zu suchen. So. genau. Und also eine, eine, ein Klischee oder eine, eine Vorstellung, die vielleicht äh, oft aufkommt und einfach falsch ist, möchte ich auch noch brechen. In einem Stab sitzen nicht nur hochdekorierte FührungskräftInnen und Führungskräfte. Gibt es FührungskräfteInnen? <lacht> ah, egal, mein Fehler. <lacht> äh, also das, das ist da nicht so. Ja, Also da, sitzen, da sitzt ein Querschnitt durch äh, die Feuerwelt. Ähm, und vor allen Dingen, was ich immer sehr wichtig fand, ist, es ist nicht so und es ist nicht Sinn eines Stabes, da jedem wichtigen, scheinbar wichtigen Menschen in der Feuerwehr einen Platz zu geben, damit er dann da sitzen kann und sich auch mal ein bisschen Raumschiff fliegen kann, sondern es ist wichtig, die Leute, die es wirklich können, an die Stellen zu sitzen, wo sie wirklich richtig gut arbeiten können. Also es ist ganz oft klassisch, gerade der S6 Informations- und Kommunikationswesen, da hat man einfach äh, seine, seine ExpertInnen, die wirklich gut darin sind und die müssen gar nicht, gar nicht, ganz hoch im Dienstgrad sein oder irgendwas, die müssen ihre Arbeit gut machen. Denn am Ende interessiert das niemanden, wer an diesem Stab gesessen hat, sondern es geht darum, dass die Entscheidungen gut waren, die da rausgekommen sind. Und das ist etwas sehr Wichtiges.
1: Gerade neulich von einer Person gehört, die davon berichtet hat, wie gewinnbringend das ist, wenn man im Stab einfach mal äh, die Klappen, also die Dienstgrade abzieht und ähm, einfach versucht da äh, inhaltlich auf Augenhöhe taktisch operativ zu arbeiten. Sehr, sehr spannend.
0: Aber dennoch, also ich würde sagen, die Hierarchien sind flach, flach oder sollten flach sein, aber dennoch abgesteckt. Also ja, klar, man muss, aber in dem also muss nicht innerhalb von gehen.
1: Dienstgraden, sondern innerhalb genau. der Struktur des Stabes. So.
0: Genau, ganz wichtig. Wenn ich jemanden habe, der einfach richtig gut in Lage ist, dann ist es mir doch total egal, was, was, was der sonst so verdient oder welchen Dienstgrad er hat. Ja, Also das ist das also Wir müssen ja Lage bewältigen und nicht irgendwie gut aussehen. Und das ist wirklich äh, ein wichtiger Punkt. Ich möchte demgegenüber noch einmal ganz äh, kurz, damit die Folge nicht zu lang wird, ein bisschen auf die Uhr gucken nebenbei, ganz kurz sagen, was ist dann eigentlich dann, wie, wie funktioniert ein Verwaltungsstab bzw. ein administrativ-organisatorischer Staat? Der funktioniert ein bisschen anders. Äh, wir haben zwar auch eine Struktur, die Struktur ist aber daran angepasst, wie denn die Struktur der Verwaltung dort vor Ort ist. Also es gibt quasi schon eine Idee, dass ich ständige Mitglieder habe, und eine Koordinierungsgruppe, also innen drin ist die Koordinierungsgruppe des Stabes, da wird dann also der innere Dienst, die Lage auch dargestellt, genauso wie beim Führungsstab und eine Dokumentation, so wie das Einsatztagebuch und darüber steht der Leiter, die Leiterin des Verwaltungsstabes. Aber daran angegliedert sind dann erstmal ständige Mitglieder, das wären Polizei, ein bisschen Gesundheitswesen, Umwelt, Umweltschutz und Soziales, Sicherheit und Ordnung, das sind dann ständige Mitglieder und danach kommen draußen dran nochmal ereignisspezifische Mitglieder. Das könnte dann zum Beispiel Vegetationsbrand, könnte das zum Beispiel die Behörde, die für den Forst zuständig ist oder irgendwelche Ämter, die jetzt gerade betroffen sind, aber nicht immer betroffen sind. Manche Ämter sind einfach immer dabei und manche eher nicht. Weil sie halt ereignisspezifisch dazugezogen werden. Aber grundlegend entscheidet, also ist da auch ein Unterschied drin, äh, wie der Stab arbeitet, denn Achtung, kann wieder überall anders sein, aber in der Regel ist es so, dass dieser Verweisungsstab nicht ständig zusammensitzt. Also, die sitzen da nicht äh, 24-7, sondern da wird sich äh, morgens, mittags, abends als Beispiel getroffen. Dann wird ein Lagevortrag gemacht, wird gesagt, okay, wie ist die Lage, dann wird festgelegt, welche Aufgabenpakete als nächstes absolviert und gemacht werden müssen und dann gehen die wieder auseinander, die Mitglieder, gehen zum Beispiel in ihre eigenen Büros und arbeiten dann von dort aus ähm, ganz normal weiter und arbeiten an diesen Aufgabenpaketen weiter. Das hat den Vorteil, dass, dass äh, diese Menschen in ihrer normalen Arbeitsatmosphäre ähm, arbeiten können. Also es ist oft einfacher, im eigenen Büro zu arbeiten, als auf einmal in irgendeiner so ähm, riesigen Stabsräumlichkeit, wo man, wo man sich erstmal sortieren muss, wo man erstmal ankommen muss und erstmal gucken muss, wie kann ich das jetzt alles hier machen. Aber andersherum ist die Kommunikation langsamer. Und das ist einfach etwas, da muss man immer ein bisschen gucken, weil diese Aufgabenpakete werden dann über ein paar Stunden absolviert, während man beim operativ-taktischen Stab schon sagen kann, naja, eine Entscheidung, die da gefällt wird, kann man schon relativ schnell raushauen. Und gerade zum Thema Zeit nochmal, für beide Stäbe gilt, das dauert, bis die Entscheidung draußen ist. Also... Gehen wir mal ganz kurz Führungsstufe A. Der Gruppenführer hat gesehen, alles klar, das Gerümpel links brennt und das rechts nicht mehr. Dann sagt er denen einmal ohne Funkgerät, ohne alles, ey, löscht mal links. Dagegen Führungsstufe D in den Stab. Bis der gesagt hat und das angekommen ist, der Deich wird aufge aufgegeben und der nicht, da vergehen bis zu ein paar Stunden. Also es kann schon eine Stunde, es kann schon zwei Stunden dauern, bis wirklich die Bewegung dieser Entscheidung, also Einsatzkräfte von einem Deich zurückziehen, durchgeführt ist, beziehungsweise angefangen hat. Und das muss man, das muss man sich ähm, einfach vor Augen halten. Selbst eine ganz wichtige Nachricht, eine Blitznachricht oder so, dauert. Das ist nicht mal eben so. Und
1: das ist nur eine Richtung. Ne? Jetzt hattest du die Befehlsgebung quasi angesprochen, aber die ja. Informationen müssen auch erstmal in den Stab kommen. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, wenn irgendjemand sagt, ja, hier ist übrigens das und das passiert, das geht dann an die nächste Stelle, an die nächste Stelle. Bis es im Stab angekommen sind, ist, äh, kann das auch und das kann auch Minuten bis Stunden sein. Also da gab es also schon Hochwasser, wo die, der Stab quasi auf dem Dienstweg, wo sie es im Fernsehen quasi im Stabsraum sehen, sie sind Fernsehbild und sehen, da bricht ein Stab. Und bis die sehen, ach, bricht ein, <lacht> ein Deich. Und bis diese Information auf offiziellem Wege, quasi auf Dienstweg im Stab ist, kann das einen Verzug haben. Und das ist dieses klassische, wir müssen vor die Lage kommen, wird dann oh. gerne gesagt. Also, was ich, was ich natürlich inhaltlich ist es eine, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, weil wir werden nie vor der Lage sein. Aber das ist das, was sie meinen. Wir müssen irgendwie diese Zeitverzug, diesen Zeitverzug kürzer kriegen und einen zeitlichen Vorteil hinbekommen. Und das geht dadurch, dass man diese Wege strukturell irgendwie verkürzt oder Prozesse verbessert. Ne? Und ob das jetzt irgendwelche Führungsunterstützung ist, Führungsmittel, ob das äh, manche Stäbe zum Beispiel setzen nochmal auf Erkunder, die direkt angebunden sind. Gibt ganz viele Möglichkeiten, aber äh, das ist dieses Ding, was Stabsarbeit auch extrem träge macht.
0: Es ging ein Aufschrei durch das Feuerwehrwesen. Carsten hat gesagt, wir können nicht vor die Lage kommen. Ich bin sehr, sehr froh, dass du das gesagt hast. Das ist, ich habe auch öfter mal gesagt, vor der Lage ist ein Mythos. Ja, weil, weil das ist immer so, ja, alles vor die Lage kommt, das sagt sie immer so einfach, aber dann ja. Ich habe dazu gleich
1: noch was zu sagen, wenn wir zu ähm, zu Australien kommen. Ich kann es schon gar nicht ah. erwarten. Ja, aber ja, ja. Ähm, <lacht> tatsächlich, also ich weiß ja, was die Menschen damit meinen und das ist halt so ein gängiges, äh, gängiger Satz oder Spruch. Und ähm, trotzdem ist der inhaltlich, also
0: ist es ja. Nicht machbar, ja, vor einer Lage zu sein. Ja, damit also <lacht> das damit genau, also man grob, also fachlicher ausgedrückt wäre es, wir wollen vom Reagieren ins Agieren kommen und als vor der Lage wird dann zum Beispiel sowas wie Standardeinsatzpläne und ähm, vorbeugender Brandschutz oder irgendwie sowas bezeichnet, wo man sagt, wir sind jetzt schon dabei, uns zu überlegen, was passiert, wenn. Und ja, also es ist ja, so ein bisschen. Da ja wir gleich noch zu. Ne? Du hattest ja, hier noch ja, einen ja. Punkt
1: aufgeschrieben, ist da wollte ich dich jetzt einfach mal so direkt fragen, willst du dazu noch was sagen
0: oder kann ich jetzt meinen Ausflug machen? Carsten, ich möchte, ich möchte Carstens, Carstens, Carsten, pass auf Carsten, mach deinen Ausflug. <lacht> ich hatte schon angekündigt, ich werde wieder meinen
1: nervigen Part aus Australien machen. Im, auf internationaler Ebene wird gerne das ICS, nennt sich das Incident Command System, manche nennen es auch ICMS. IMS, Incident Management System, das ist ein internationales Konzept, was sehr ähnlich zur FEDV 100, also die, das genauso funktioniert, ein bisschen anders, aber es ist ähnlich aufgebaut, auch da wird in Sachgebiete unterteilt, die nennen sich dann Section, da haben wir Command, Operations, Planning, Logistics, Finance, Administration, klingt natürlich alles wieder viel fanziger, aber im Prinzip ist es ähnlich, sehr ähnlich und das Spannende dabei ist aber gerade diese Section Planning, auf die würde ich gerne nochmal eingehen, weil da ist tatsächlich, haben wir eine strategische Vorplanung und das ist nämlich genau das, was andere vielleicht mit äh, vor die Lage bezeichnen würden. Da sind Menschen in dem Stab auch dazu abgestellt, also nicht nur, die machen auch Lageplanning und so, aber die sind dafür abgestellt, Szenarien für die nächsten Stunden Tage zu bauen und zu sagen, okay, das kann passieren, das kann im Besten, im Schlechtesten, im so äh, Fall passiert das und das und diese Maßnahmen könnten wir ergreifen, die nicht. Das ist quasi so, dass man schon mal dieses, was Sven gerade angesprochen hat, vom Reagieren ins Agieren kommen, in die Zukunft denkt. Das ist aber eine ganz klassische Weise, wenn man unter Stress steht, dass man das eben nicht macht. Also das kann man auf allen Führungsstufen äh, sehen, dass Menschen nur reagieren. Und sich eben die Zeit nicht nehmen oder die Ressourcen in dem Fall, also es müssten ja nur zwei Menschen vielleicht abgestellt werden, die eben nicht inhaltlich direkt in den Sachgebieten arbeiten, sondern sagen, okay, was könnte, wie könnte das zukünftig aussehen und da schon mal vorplanen. Und das kann man jetzt auch generell sagen, diese ganzen Sachgebiete, die in einem Stab auseinandergeführt werden, findet bei einem Einsatzleiter ohne Einsatzleiterin, Einsatzleiter an der Einsatzstelle in Führungsstufe A, äh, der keine Führungsunterstützung hat, alles in einer Person statt. Ne? Und auch der, ähm, das ist, zeichnet, wissen alle, die irgendwie ein bisschen Führungsausbildung haben, wissen, dass das jemanden ausmacht, eine Führungskraft ausmacht, sich da eben ein paar Meter zurückzugehen und zu sagen, okay, wie entwickelt sich diese Einsatzstelle, obwohl man was zu tun hat. Das ist ähm, genau das Spannende. Was ich noch sagen will, das war in Australien tatsächlich ganz spannend, dadurch, dass es das eine statewide organization ist, also eine Bund Bundesstaatliche Feuerwehr, eine Bundesstaatliche Organisation, ist dieser Krisenstab und Führungsstab ist da exakt gleich, außer dass es nach einem anderen System funktioniert, aber ziemlich ähnlich, in einem Gebäude nebeneinander existent. Es gibt Verbindungspersonen, es gibt Sachgebiete, diese Sections, ähm, riesig groß, haben einen eigenen Presseraum. Das heißt, das ist sehr zusammen und sehr eng beieinander und funktioniert auch so. Was da aber tatsächlich so ist, ist wirklich diese Room atmosphäre alles voller Monitore, aber sie haben halt, und das ist baulich, finde ich ganz spannend, aber da gibt es ganz viele Ansätze, verschiedene Ansätze, baulich ganz spannend, da hast du verschiedene Räume, in denen die einzelnen Sachgebiete sitzen und einen eigenen Raum haben, in dem sie arbeiten, zusammenarbeiten, die inhaltliche Arbeit machen und dann kommt man raus in einen ganz großen Raum und da drin sind halt die SachgebietsleiterInnen. Und da drin finden dann auch die Stabsbesprechungen statt. Ne? Also das heißt, sobald eine Stabsbesprechung ist, stellt sich die Arbeit in den Räumen ein. Alle gehen in diesen großen Raum und können einmal ein richtig ähm, Lagebild bekommen und ziehen sich dann wieder in die Räume zurück. Aber auch modular, sehr modular aufgebautes ICS. Das kann man sich, finde ich, davon abgucken, äh, dass es modularer an die, an die Lage angepasst wird, an die verschiedenen Lagen und ähm, aber eben auch strategisch vorgeplant wird. Also sowieso in der Vorplanung, und da kommen wir gleich noch zu. Von daher, das könnte eben dieses Vor-der-Lage-Sein sein, dass man äh, Szenarien tatsächlich in Zukunft entwirft im Stab. Oder Spannend. was? Spannend, ja, sagt er. Spannend. <lacht> sehr
0: genossen jetzt, diesen Einschieber. Konntest du äh, zuhören? Sehr gut. Wenn du darauf hinaus willst, dass ich kurz meinen Platz hier am PC verlassen habe, um alltägliche Dinge ah. zu tun, dann ja, konnte ich. Ich wurde ein bisschen <lacht> davon irritiert, dass ich auf dem Rückweg meiner alltäglichen Dinge mein Headset zerlegt hatte. Ich, kurz ich wollte darauf nicht hinaus, aber jetzt hast du es erzählt. Ja, ich dachte... Ist ja, auch, ist, ja auch, ist ja auch klar. Also müssen wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen hier. Wir kommen jetzt schon, wir hatten
1: am Anfang Sorge, dass wir die Folge, ob wir die vollführen jetzt sehe ich, wir, wir kriegen sie easy voll. Ja, ich habe trotzdem noch ein paar Punkte, die ich gerne allen bringen will, so zum Schluss, weil wir gerne am Ende noch irgendwie so ein paar Diskussionspunkte einbringen. Wir haben das mit vor in Lage, glaube ich, schon gemacht. Inwiefern kann man in die Zukunft gucken? Oder sollte man sich diese Zeit auch nehmen? Äh, gucken, sich die Zeit zu so nehmen, quasi wie entwickelt sich eine Einsatzstelle in der nächsten Zeit? Das finde ich sehr wichtig. Also auf allen Führungsebenen. Das, finde ich, geht bei GruppenführerInnen schon los, ziehe ich mich zurück, gucke mir die Lage an, was brauche ich denn hier in der nächsten halben Stunde. Aber ich würde gerne nochmal auf so eine strukturelle Ebene gehen, Einordnung, Krisenmanagement. Wir haben darüber schon mal geredet, es gibt im, im Krisenmanagement, in den Sicherheitswissenschaften gibt so einen Katastrophenmanagementzyklus, der da sagt, es gibt die Phasen vor einem Eintritt der Krise. Das ist dann nämlich die Vorbeugung und Vorbereitung auf die Krise. Also das bezeichnen wir als Risikomanagement. Alles, was vor der Krise passiert. Also wir machen was zur Prävention. Das kann das verhindert quasi den Eintritt der Krise. Das kann ein vorbeugender Brandschutz sein. Das kann äh, resiliente Strukturen sein oder eben die die Vorbereitung auf die Krise. Nämlich, dass wir sagen, okay, wenn jetzt schon ein Brand kommt, dann möchte ich wenigstens Rauchmelder haben, ich möchte sicher rauskommen. Oder bei Krisen kann das sein, ich möchte gut vorbereitet sein, zwei Wochen Essen haben für einen Blackout-Fall oder oder. Das wären die Vorbereitungen, das sind alles Maßnahmen des Risikomanagements. Und dann, wenn die Krise eintritt, dann geht erst das Krisenmanagement los. Also da geht es dann wirklich erst los, okay, wir müssen auf die Krise reagieren und sie bewältigen. Und das ist der klassische Fall, wo erst der Stab eingesetzt wird. Also wir sagen, okay, oh, wir haben jetzt eine Krise und so arbeitet Feuerwehr auch. Klar, wir haben Vorbereitungen im Brandschutz. Wir, haben, wir bereiten uns auf Einsätze mit Standardeinsatzregeln oder so vor. Und dann kommt aber die Krise und dann fangen wir an mit unserem Einsatz. Dann reagieren wir darauf, eine Krise bewältigen und irgendwann nachbereiten, um wieder zurückzukommen ins normale Risikomanagement. Und was äh, da jetzt schon durchklingt, wenn ein gutes Krisenmanagement braucht Risikomanagement. Also wenn wir der Meinung sind, wir müssen uns nicht vorbereiten und wir machen ad hoc in der Lage, fangen wir erst an, darüber nachzudenken, wie wir auf die reagieren, dann wird es immer schlechter sein, als wenn wir uns da gut drauf vorbereiten. Das ist, eine, ist irgendwie logisch, aber ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen. Und betrifft auch nicht nur die Feuerwehr, sondern die ganze Gesellschaft und Politik. Sven, eigentlich wollte ich eine Diskussion machen, aber du, äh, ich rede einfach weiter. Also bin ich auch an dem Punkt, wie viele Feuerwehren machen das denn tatsächlich, sich vorzubereiten auf eine Krise. Also strukturell vorzubereiten, es gibt viele Feuerwehren, die haben Standardeinsatzregeln, aber welche Feuerwehren bereiten sich auf ganz unterschiedliche, vielleicht auch Katastrophenschutzkrisen vor? Habt ihr als Person, als Politik, als Gesellschaft, aber habt ihr vielleicht auch als Feuerwehr ein Krisenhandbuch, wo ihr euch nicht mit dem Standard Wohnungsbrand auseinandersetzt, sondern vielleicht mit einem Blackout?
0: Genau, Blaupausen ist hier das Stichwort. Wir brauchen... Wir brauchen also quasi den Moment, wo die Krise eintritt oder ähnliches, eine Blaupause, die wir dann mit den Informationen, die wir aus der TOC-Lage, aus der akuten Situation haben, füllen können, um einfach einen, einen Vorsprung zu haben. Einen Vorsprung nicht in dem Sinne, dass wir die Lage überholen, wir haben ja gerade schon darüber diskutiert, dass es das nicht so richtig gibt, sondern dass wir nicht von Null starten und das ist, das ist oft so das Problem. Ja? Wir setzen uns alle mal hin und dann gucken wir mal, äh, gucken uns, dann wird die erste Lage, der erste Lagevortrag gemacht. Na? Man hat dann irgendwie eine halbe Stunde hat sich zusammengefunden, dann zack, geht der Beamer an, Lagevortrag, also oh, krass. Wir gucken sie alle an, ja, was machen wir denn jetzt? Ja. Und dann geht's los. Und das ist, ähm, das ist gefährlich. Also, das, das ist Zeitverzug, den wir da produzieren.
1: Also, das wäre ein Fall, sich quasi wirklich strukturell vorzubereiten, irgendwo eine Schublade aufzumachen, guck mal, wir haben doch da ein Konzept. Und da gibt es dieses Katastrophenschutzparadoxon, Risikomanagementparadoxon, dass man sagt, je detaillierter man sich irgendwo darauf vorbereitet, desto weniger können wir diesen Plan gebrauchen. Aber das heißt nicht im Schluss, Umkehrschluss, dass man es nicht macht sondern dass man ein, zum Beispiel ein All-Hazard-Planning macht, also relativ offen, dass Grenzen nur absteckt und da Möglichkeiten gibt, das zu füllen. Zum Beispiel die verschiedenen Kontaktdaten, aber auch die Strategien, verschiedene Zahlen rauszusuchen. Also das ist ganz, ganz nochmal eine Folge für sich. Also Risikomanagement müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Auch Krisenvorsorge, Krisenvorbereitung. In allen Lagen, by the way, das ist nicht nur Feuerwehr, sondern auch Gesellschaft. Aber um da fällt mir noch was ein, Was? wie können wir denn Stabsarbeit an sich die Zeitverzüge kürzer machen? Ja, ja das, ist,
0: das, ist ein, das ist ein schöner Punkt. Also das Problem bleibt dasselbe. Wie kriegen wir es hin, dass wir schneller einsatzbereit sind? Wir wissen ja jetzt und wir haben, wir haben gelernt oder auch besprochen, dass ein Stab für zumindest die Feuerwehr zum Beispiel nichts Alltägliches ist. Das hat Vorteile, weil ähm, da wird nicht so viel dran rumgebastelt in der Regel. Ja, also gerade wenn wir was Alltägliches haben, dann hat, hat man schnell neue Ideen, neue Konzepte, da muss man sich immer wandeln. Das heißt, ein Stab funktioniert oft seit Jahren ungefähr gleich. Daran kann man sich orientieren. Und ähm, ja, der große Nachteil ist allerdings, dass man ungeübt ist und dass es lange dauert. Also das technische Beispiel daran ist, oh ja, hier, Stabsarbeit geht los, Stab wird aktiviert, man schaltet seinen Laptop an und es kommt erstmal das klassische Windows-Update. So, und bis dann alle PCs in diesem Stabsraum dann irgendwann mal geupdatet sind, vergeht schon wieder eine Zeit dann weiß man nicht, wie, wie, wie vierfach funktionieren, irgendwas, irgendwas hat sich geändert, äh, irgendwelche Personen wurden ausgetauscht, muss man sich erstmal kennenlernen. Das ist so der eine technische Nachteil. Der strukturelle Nachteil ist, dass dieser Stab sich in diese Lage auch erstmal integrieren muss. Also, der wird einberufen, der wird gebildet und dann, dann muss der erstmal da rein. Bislang funktioniert der Kommunikationsweg ja anders. Also, Erstmal wurde die ganze Zeit mit der Leitstelle diskutiert und die Leitstelle hat was zurückgegeben, zum Beispiel der Kräfteansatz wurde über der Leitstelle äh, gemacht, die Rettungsleitstelle. Ja, wir und das und das. Und auf einmal macht das nicht mehr die Leitstelle, sondern der S1 Personal. Und das ist ein Problem. Und da kann man zum Beispiel dem Ganzen begegnen, indem man die Schwelle heruntersetzt, ab wann ein Stab aktiviert wird, oder zumindest ab dem bestimmte Sachgebiete aktiviert werden.
1: Und da sind wir ganz schnell an dem Punkt, dass man sagt, okay, was, wir sollen jetzt wegen jedem kleinen Einsatz einen Stab einrufen? Was soll das denn? Könnte man darauf antworten. Aber darum geht es tatsächlich doch gar nicht. Also ja, die Schwelle kleiner machen, aber das heißt nicht, was ist denn ein Stab? Muss das gleich der komplette Stab sein? Wie kann man den dann auch langsam hochfahren? Hat man Mechanismen, um diesen Übergang hinzukriegen? Kann zum Beispiel ein... Stab oder ein Teil des Stabes, dafür zu Sven gleich noch was sagen, kann man nicht mehr einen Teil des Stabes schon mal parallel den, die Stabsarbeit vorbereiten, ob sie jetzt stattfindet oder nicht. Ne? Also gerade diese Informationen schon mal spiegeln, dass der Stab in dem Moment, wo er tatsächlich loslegt oder langsam übernimmt, schon extrem viele Informationen hat. Das kommt natürlich dann auch auf die Größe der Feuerwehr an. Kann man sich das leisten? Klappt das? Auf welcher Ebene sind wir eigentlich? Aber das wäre dann das Stichwort anwachsende Stäbe. Sven. Genau, ich mag
0: die Vorstellung, dass man ab einem gewissen Stichwort direkt sagt, okay, wir bereiten jetzt hier schon mal vor, S2 aktivieren. Also das Erste, der S2, also Lage kann die Lage einfach plotten, also schon einmal grundsätzlich darstellen. Das kann meinetwegen auch erstmal aus der Leitstelle passieren, aber ab einem bestimmten Grund, äh, ab einem bestimmten Moment geht dann diese Person raus, die vorher bestimmt worden ist. Auch ein großes Stichwort, wir müssen vorher bestimmen, wer denn jetzt zum Beispiel heute potenziell den S2, den S1 und so weiter macht. Und dann geht er schon mal raus und sagt: Okay, ich fange jetzt hier schon mal an zu malen. Zeitgleich geht dann schon mal jemand ähm, von dem S3 los oder S1 und so fangen sich so an, so drei, ein, zwei, drei Leute zu treffen und schon mal anzufangen zu arbeiten. Und dann teilen sich die vielleicht auch auf. Also es gibt nach der Vollbedienstvorschrift die Möglichkeit, Sachgebiete zusammenzufassen, zum Beispiel S1, Personal und S6, Information und Kommunikationswesen kann man zusammenfassen, wenn man nicht genug Personal hat oder wenn es die Lage einfach nicht hergibt. Und dann sind zum Beispiel erst einer im S1, dann werden es zwei und die wissen schon, wenn es noch größer wird, dann splitten die sich wiederum auf. Sowas kann man als Rumpfstab bezeichnen, also das wäre also ein die kleinste Stelle, also die kleinste Schwelle ist dieser Rumpfstab, der aktiviert wird. Ich würde aber eher sagen, dass es ähm, das Wort Zwiebelstab besser trifft. Das heißt, ne, ihr kennt das Zwiebelprinzip, wenn es draußen kalt wird. Und wenn wir jetzt mal sagen, so, jetzt ist Einsatz, jetzt fangen wir mal an, die erste Lage zu aktivieren. Das bedeutet, was weiß ich, zwei Personen gehen mal rüber, fangen an, eine Lagekarte zu malen und stellen meine Kräfte über sich zusammen. Dann kommt die nächste Schicht. Jetzt haben wir schon jemanden, der sagt, äh, Einsatz wird jetzt langsam wichtig, ich fange mal an, mir zu überlegen, was bislang gemacht wurde und was als nächstes sinnvoll wäre, ohne direkt schon zu sagen, ich entscheide jetzt was, aber vielleicht schon mal so eine, so eine Idee Richtung Einsatzleiter zu steuern. Hey, so könnte das aussehen, wie gefällt dir das? Und dann werden immer mehr Schichten aktiviert, zum Beispiel Versorgung wird oft erst im weiteren Verlauf wichtig. Ja, wenn die Lage dann so vier Stunden dauert, dann wird, muss dann mal Essen angekarrt werden. Und bei vier Stunden sind wir auch dabei, dass wir uns überlegen, dass Kräfte ausgewechselt werden müssen. Und so wächst dieser Stab wie das Zwiebelprinzip beim Anziehen immer weiter, bis wir irgendwann den vollen Stab haben, der dann vielleicht sogar in einen Schichtbetrieb übergeht.
1: Exakt. Und das heißt, also Sven hat von einer schönen Vorstellung geredet. Es gibt ähm Sowohl im Inland und im Ausland, Feuerwehren und Behörden, die das schon auch genauso machen. Das kommt natürlich auch immer auf die Größe an und so. Man kann auch viel mit technischen Lösungen arbeiten, also ist vielleicht die Lage Darstellung an der Einsatzstelle vielleicht sogar direkt das gleiche System wie im Stab. Also da kann man viel, viel ähm, diskutieren und machen und ähm, da auch kreativ sein. Technik ist aber auch nicht alles, also Stichwort Redundanz und auf, also auch der Aufwand, das zu üben und so weiter. Tatsächlich kann man auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, kann es nicht auch ständige Stäbe geben? Also da wäre zum Beispiel die Polizei ein Beispiel, die nicht, wir sagen, von vorne führt, sondern von hinten führt. Da ist tatsächlich Einsatzleiter, Einsatzleiterin immer im Stab. Jedenfalls bei, also müssen wir ja müssen wir auch mal aufpassen wieder. Äh, ich habe auch von Polizei gar nicht so viel Ahnung. Aber, also die haben eine besondere Aufbauorganisation und so, aber dieses klassische Polizei führt eher von hinten, hat ständig besetzte Stäbe, die permanent das mitplotten und immer auch in der Lage sind. <lacht> oh Gott. Und da der Übergang dann halt tatsächlich einfacher ist. Und die Frage ist, kann man sich nicht auch von, vielleicht von der Polizei das abgucken, die ständig besetzte Stäbe zu haben, um genau diesen Zeitverzug eben nicht zu haben und gleichzeitig auch die ganz normalen ähm, Unterstützungsarbeiten, die man halt auch von hinten machen kann, schon von da zu tun, um Menschen zu entlasten, aber im Fall des Falles halt auch die Informationen und das Personal direkt zu haben und direkt loszulegen. Schönes
0: Beispiel zum ständigen Stab der Polizei. Ich habe auch mit einem Lagedienst gesprochen und der sagte, wenn man sich das mal vorstellen möchte, wie das funktioniert bei der Polizei, der Lagedienst geht irgendwann dann natürlich ruhen, wenn, wenn seine Präsenz oder seine Arbeit gerade nicht benötigt wird im 24-Stunden-Dienst, dann geht er irgendwann äh, ruhen und legt sich hin und dann wird ja plötzlich um 3 Uhr morgens von der Polizei angerufen und gesagt, ja, pass mal auf, folgendes, wir haben hier das und das und er musste erst wach werden und sagen, Boah, was ist denn jetzt los? Während die Polizei einfach die ganze Zeit da sitzt. Also die gehen nicht schlafen. Ne? Dieser Stab ist perfekt die ganze Zeit besetzt. Und die Feuerwehr muss in der Regel nachts erstmal kurz aufwachen und gucken, was geht. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt alle wach bleiben müssen bei der, Polizei, äh, bei der Feuerwehr. Das ist natürlich nicht. Aber daran verbildet man sich mal, die sind wirklich die ganze Zeit da. Und für die Polizei bricht die Lage nicht ab. Die haben immer eine Lage. Ja, bei uns, die Feuerwehr wird eher alarmiert und die Polizei hat immer eine Lage. Und wenn die Lage heißt, da ist nicht so viel los.
1: Heißt natürlich nicht, dass wir das so machen müssen. Ich glaube, es gibt auch sehr gute Argumente dafür, warum wir das vorne machen. Und
0: trotzdem kann man sich ja von anderen Strukturen auch inspirieren lassen, sagen wir es mal so. Definitiv. Und also ähm, Zwiebelstab, übrigens, wenn ihr das Wort habt, habt ihr jetzt zuerst gehört, ne? Ich also ich hoffe, dass da noch kein anderer drauf gekommen ist.
1: <lacht> Sven glaubt, ein Copyright jetzt darauf haben zu dürfen. Ich werde meine Ressourcen in den nächsten Tagen auf jeden Fall darauf verschwenden, dieses Wort äh, zu recherchieren und zu fragen, ob das
0: irgendwo schon mal aufgetaucht ist, Sven. Ich, ich, ich twitter das einfach gleich. <lacht> und dann bin ich der Erste, der es gesagt hat. Ja. Ich müsste auch mal wieder twittern. Na, egal. Also, genau. Und ähm, als allerletztes vielleicht noch den Gedanken, ja Ständige Stäbe sind ein bisschen, ein bisschen sehr krass für die Feuerwehr. Aber was wäre denn, wenn wir uns überlegen, unsere Grundstruktur der Feuerwehr so ein bisschen stabsmäßig zu bauen? Das heißt, so die, die S1 bis S6 kann man ja ungefähr auch auf die Aufgaben der Feuerwehr in, in der Gesamtlage, also immer, äh, auf die Grundkerntätigkeiten der Feuerwehr übertragen. Das heißt, vielleicht sollten wir uns einfach ein bisschen mehr an solche... Ähm, Strukturen anpassen und die Feuerwehr insgesamt so ausrichten, dass Stabsarbeit nichts Besonderes ist, sondern einfach nur das akute Auftreten und das akute Tätigwerden der bisher schon vorhandenen Strukturen in einer Ad-Hoc-Lage. Dann noch dass mal wir gar meinen, nicht so viel umdenken müssen.
1: Dann nochmal bei meinen Hint hinzu, äh, berücksichtigt, aber bitte äh, da drin auch das Risikomanagement, weil Stabsarbeit ist klassischerweise Reaktion. Und keine strukturelle Vorplanung. Aber darüber reden wir irgendwann nochmal, was ist Risikomanagement, was bedeutet das alles und wie groß ist das tatsächlich.
0: Ja, und ich denke, denk, das ist so ein guter, guter Schluss, oder? Ich hoffe, das dauert dann nicht zwei Jahre, wenn wir das jetzt ankündigen. tatsächlich. ja, das, da müssen wir drauf aufpassen. Aber ja, ähm, hast du noch, noch einen, ich glaube, das war ein guter Schlusssatz. Ich habe ich, ich gut. Soll ich
1: diesmal zusammenfassen? Zusammenfassen, ja, mach das doch mal. Wir ja, haben, Twitter ist so lange das Wort Zwiebel. <lacht> wir haben, wisst ihr genau, wann wir aufgenommen haben? Wir haben über ähm, und wie lange wir zum Schneiden und so brauchen. Wir haben über kurz über äh, darüber geredet, dass wir jetzt zwei Jahre alt sind. Das ist äh, der Hammer. Wir haben darüber geredet, dass wir keine Experten sind und wir da schon mal angefangen haben in der Menschenführungsfolge äh, zu dem Thema zu reden. Wir haben darüber geredet, dass Stäbe nicht Feuerwerten spezifisch sind und typisch, sondern das gibt es fast überall. Wir haben über geredet, wie der Katastrophenschutz die Feuerwehrstäbe aufbaut in der Regel, was es für Stufen da gibt, was es für Sachgebiete gibt, wann der notwendig wird. Wir haben darüber geredet, dass was die zwei Arten, die verschiedenen Komponenten, beziehungsweise die zwei Stäbe, wenn man sie trennt, was Führungsstab, was Krisenstab ist, wer da die Verantwortung hat, wie das irgendwie gegliedert ist. Wir haben darüber geredet, was die inhaltlich machen, jeweils die beiden Stäbe oder Komponenten ich habe wieder meinen obligatorischen Ausflug nach Australien gemacht, habe darüber geredet, dass das ICS sehr ähnlich aufgebaut ist, vielleicht ein bisschen modularer, ein bisschen mehr strategisch in die Zukunft guckt. Wir haben über den schönen Satz vor der Lage sein geredet. Und wir haben noch mal ganz allgemein über Krisenmanagement geredet. Was kann das, wie kann das eingegruppiert werden? Und wie kann man den Zeitverzug vielleicht verkürzen? freuen uns auf eure Anmerkungen dazu. Ihr werdet bestimmt, es wird bestimmt ein paar Leute geben, äh, die sagen, das finde ich spannend oder ja, das ist ja Bullshit, weil. Und genau das
0: schreibt uns bitte. Apropos Schreiben und Kommunikation. Ihr könnt uns jederzeit kontaktieren aus äh den Gründen, die, die ihr euch so ausdenkt. Das könnt ihr zum Beispiel tun über imbrandschutzmilieu@gmail.com, da schreibt ihr uns einfach eine nette E-Mail und ähm, gibt uns Feedback, Anregungen, ähm, gerne auch Zuspruch oder meinetwegen auch Ablehnung und äh, dann können wir gerne einfach da einfach mal in den Diskurs treten und uns drüber äh, unterhalten und wenn ihr Fehler findet, dann auch ganz am liebsten natürlich konstruktive Kritik. Genau. Und dann können wir das Ganze auch in unsere Feedback-Folgen ähm, aufnehmen und darüber nochmal sprechen, wenn ihr wollt. Ihr könnt uns auch über Facebook kontaktieren, dort einfach im Brandschutzmilieu suchen. Wir haben eine Internetseite, über der ihr mehr über unsere Fehlerkultur oder über uns beide erfahren könnt. Das Ganze ist imbrandschutzmilieu.wordpress.com oder ihr nutzt die Social Media Plattform eurer Wahl und äh, benutzt den Hashtag im Brandschutzmilieu. Ihr findet Carsten äh, ganz rege bei, bei äh, Instagram im Bild mich in Wort und Schrift bei Twitter wie gerade schon gesagt und Carsten findet ihr mittlerweile auch bei Twitter und manchmal ist er sogar aktiver als ich, aber das werde ich jetzt genau in diesem Moment mal ändern
1: Okay, so machen wir das. Sven, es war eine sehr lange Folge. Äh, meine Stimme ist auch schon so ein bisschen... Ja, meine auch Es war mir eine Freude ich ähm, wünsche euch eine schöne Woche. Einen schönen Monat,
0: bis ihr uns endlich wieder hören könnt. <lacht> Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch und andere auf. Und ähm, bis bald. Bis bald. Tschüss.